0: Exigencia positiva. Cómo motivar a tus hijos ante los retos. Ese es el tema de este episodio aquí en el podcast de la paternidad. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su servidor Jonathan Ávila en un episodio más del podcast de la paternidad. Hemos estado en una serie la titulamos, los tres recursos que todo padre debe de desarrollar para ayudar a sus hijos. Así, así es. Si de alguna forma tuviéramos que resumir, ¿qué son esas tres cosas que todo padre necesita desarrollar, necesita cultivar, necesita dominar en su rol como padre? Serían tres cosas. Y obviamente estoy sobre sobresimplificando ¿no? eh, este rol de paternidad porque obviamente eh, ya ustedes serán, se darán cuenta que, que no existe un manual exacto para ser padres, no existe una, un curso en la universidad. La verdad es que la vida en muchas ocasiones nos da esa bendición, eh, ese rol de ser padres y vamos aprendiendo conforme vamos caminando. Pero aquí estamos tratando de hacer sentido de nuestra dinámica de padres. Y bueno, para eso es este podcast, para eso es, esta, es todos estos recursos que damos eh, a través de LumenEducation.org. Les invito a que visiten LumenEducation.org y se den cuenta de todos los recursos que esta organización ofrece para ustedes, para sus hijos, para eh, madres, Padres, bueno, es una manera muy interesante en que esta organización está impactando eh, la sociedad y específicamente esta ciudad eh, de Dallas, Texas. Bueno, volviendo al tema, si tuviéramos que simplificar un poquito, <ríe> un poquito um, serían tres cosas que todo padre necesita desarrollar y es uh, el cariño, la exigencia, y la comunicación. Son tres cosas. Así que estos eh, últimos podcasts uh, hemos eh, iniciado eh, hablando de eso. Eh, la semana pasada iniciamos hablando acerca del cariño, la importancia que es uh, el cultivar eso dentro de, nuestra, de nuestros hogares en general, tanto nuestras relaciones con nuestra pareja, pero también específicamente hablando con nuestros hijos. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la exigencia positiva, ya que existe, como el título lo dice, exigencia positiva, existe el otro lado de la moneda, que es la exigencia negativa, esa exigencia que hace sentir a nuestros hijos inadecuados, que nunca eh, eh, pueden sentirse aceptados, nunca sienten ese, senti ese sentido de, de que lo lograron, de que van por buen camino, Um, nosotros como padres muchas veces entramos eh, en ese riesgo, corremos el riesgo de ex dar, imponer exigencias negativas sobre la vida de nuestros hijos. Pero sin embargo, hoy vamos a hablar unos minutos acerca de la exigencia positiva. La exigencia positiva está caracterizada por esto, por el uso de normas que guían pero no asfixian. Y resulta bastante diferente a los métodos de crianza autoritarios usados en décadas pasadas. ¿Se acuerdan? Tal vez los que tenemos más de 40 años, esos métodos, eh, yo sé que tal vez se le está viniendo a algunos de ellos a su mente. Nos está haciendo recordar nuestra niñez, ¿verdad? Hoy en día ver padres demasiado exigentes es algo lamentable y muy frecuente. Muchas veces ellos no se dan cuenta de las presiones que hacen sentir a sus hijos con sus imposiciones, las cuales no siempre tienen fundamentos sólidos. Lo que se debe buscar es precisamente lo contrario. Es poner límites y obligaciones que sirven, ya que todos debemos ajustarnos a ciertas exigencias y obligaciones por el simple hecho de vivir en una sociedad. Así es. El simplemente el hecho de ser parte de una sociedad, de una comunidad, lleva consigo ciertas obligaciones, ciertas exigencias, ciertos roles, eh, ciertas responsabilidades, y de eso es, es lo que estamos hablando en este momento. Sin embargo, es importante elegir bien cómo transmitirlos. Ahí es donde debemos aplicar estrategias de exigencia positiva que permitan al niño sacar lo mejor de sí sin sentirse sobreexigido. Ahora, debemos ser cuidadosos en esto, porque hay consecuencias que trae la sobreexigencia en los niños. Si nos excedemos en las demandas, estaremos haciendo un gran daño a los pequeños. En parte, limitaremos su capacidad de disfrutar de una etapa maravillosa y llena de oportunidades, como lo es la niñez, una exigencia desmedida o impuesta de mala manera puede generar problemas como estos. Dependencia e incapacidad de tomar decisiones propias. Baja autoestima. Irritabilidad, ansiedad y agresividad. Represión emocional. Eh, miedo a equivocarse y tomar riesgos. Y todos podemos estar de acuerdo en esto, que dentro de la vida que tenemos es necesario tomar riesgos y, claro, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores. Por eso es necesario estar conscientes de este problema, de la sobreexigencia. Entonces, ¿cómo implementar una exigencia positiva? Existen ciertas pautas básicas que podemos considerar a la hora de fomentar la responsabilidad en nuestros pequeños. Uh, por ejemplo, establecer una rutina. Por más que muchos la detesten, la rutina nos ayuda a darle orden a nuestra vida. De ese modo, nuestra mente, incluso nuestro organismo entero, todo nuestro ser, se programan para llevar a cabo funciones en momentos específicos. Esta simple costumbre nos permite liberar espacio en nuestra mente para cuestiones más importantes. Así, en lugar de pensar cada día con qué se va a encontrar hoy, el niño ya tendrá una idea de las tareas y actividades que deberá cumplir durante el día. Además, le permitirá conocer sus responsabilidades en cada situación. Por ejemplo, sabrá qué hacer luego de cenar. Eh, por ejemplo, deberá irse a dormir o deberá irse a hacer la tarea. Otro aspecto sobre la exigencia positiva es dedicarle tiempo a nuestros hijos. El fortalecer el vínculo entre padres e hijos es fundamental por muchas razones. La primera es que ellos eh, lograrán un mayor equilibrio emocional. Esto redundará en mayor motivación, tranquilidad y constancia a la hora de, bus de buscar y alcanzar sus metas. Asimismo, también verán en sus padres figuras de apoyo que pretenden lo mejor para él. Si en lugar de mostrarnos autoritarios, les explicamos el porqué de nuestras demandas, es posible que las cumplan con mejor ánimo. Para lograr todo esto, es primordial darles la debida atención. Por ejemplo, leer el cuento de buenas noches, estar pendientes de sus actividades, jugar con ellos en los ratos libres y permanecer abiertos al diálogo. Son acciones sencillas, pero elementales. Otro aspecto de la exigencia positiva es reconocer sus logros y avances. Una parte importante de la exigencia positiva es felicitar a los niños cuando las cumplen. Si bien alguien podría decir que es su obligación cumplir los deberes, también es cierto que a nosotros nos gusta que nos reconozcan el esfuerzo. Seamos honestos. A pesar de que todos trabajamos por dinero, a muchos de nosotros nos gusta que nos reconozcan, nuestro esfuerzo, dedicación uh, en, en nuestras compañías o organizaciones donde trabajamos. Darle a un niño su merecido reconocimiento y, ¿por qué no? Su recompensa es de suma importancia. Así verá que sus acciones son reconocidas, así como también sus capacidades. Otro aspecto también de la exigencia positiva es limitar las expectativas si hay algo totalmente opuesto a la exigencia positiva, es pretender que el niño sea el mejor en todo. Si a esto le sumamos el hecho de inscribirlo en cada actividad que encontremos, oh, va a ser mucho peor. En cuanto a lo primero, no se debe buscar que el pequeño se destaque por sobre los demás. En realidad, la idea es que sea la mejor versión de sí mismo, que lo dé todo de acuerdo a sus capacidades. Por otra parte, de nada sirve obligarlos a cumplir con miles de actividades extraescolares. Probablemente muchas de ellas ni siquiera les gustan o les cuesta demasiado. Intenta hacer todo lo contrario. La exigencia positiva tiene mucho que ver con potenciar sus habilidades para aquellas cosas que le apasionan. Lo mejor es que sea él quien elija qué deporte hacer, por ejemplo, qué idioma aprender o qué instrumento tocar. Otro aspecto de la exigencia positiva es no volverse permisivo. Con todo lo anterior que hemos hablado, puede quedar la idea de que hay que ser abiertos y permisivos. A decir esto tampoco es conveniente. Desde pequeños, los niños deben aprender que hay reglas y exigencias que cumplir. Así lo es en la niñez y lo será a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, debe comprender que. ¿Cómo respetarlas desde un principio? Otro aspecto es darle participación. En lugar de ordenarle que haga las cosas porque sí, resulta muy positivo que les des a De esta forma, tus exigencias sonarán mucho más amenas y respetuosas para él. Eh, un ejemplo, en lugar de un simple siéntate ya y haz tu tarea, es más conveniente, ¿quieres que tomemos la merienda mientras haces tus deberes o prefieres darte un baño primero? verás que se sentirá motivado por adquirir más independencia y libertad en sus decisiones. La exigencia positiva es perfectamente aplicable mediante acciones cotidianas, como podemos ver. Esto se trata básicamente de reemplazar la imposición por la persuasión. Esto siempre debe hacerse manteniendo la autoridad y los límites en el hogar. Bueno amigos y amigas, este es el tema de esta semana, la exigencia positiva. Lo necesario que es para nuestro hogar, para nuestro rol de padres y sobre todo para la vida de nuestros niños, nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos triunfen en la vida, les vaya excelente y tal vez mucho mejor que a nosotros. Por esa razón he estado hablando de estas tres cosas estos tres recursos que todo padre necesita desarrollar para ayudar a sus hijos. Estuvimos hablando acerca, acerca de la importancia del amor, acerca de la importancia del cariño. Esta semana estamos hablando acerca de la exigencia positiva y encontrar ese balance. Necesitamos sí darle eh, ser exigentes a nuestros hijos, sin embargo encontrar ese balance y no hacerlos eh, sentir sobreexigidos. Así que ese balance se le llama exigencia positiva. Espero que puedan poner en práctica estos eh, consejos, estos puntos que hemos hablado. Déjenme saber qué opinan al respecto. Déjenme saber si han puesto uh, estos principios en, en práctica. Déjens, déjenselo saber tal vez a su, a su educadora, a su profesor de la escuela aquí en Lumen o puede escribirme a mi correo. @lumeneducation.org. Bueno amigos, las próximas semanas estaremos hablando de la última, de la tercer recurso, del tercer recurso que todo padre debe de desarrollar y eso es la comunicación. Así que no se lo pierdan, hagan planes de escuchar el próximo episodio del podcast de la paternidad. Es más, les animo a que se suscriban eh, ya sea que lo estén escuchando en, en Amazon, en Spotify, en Apple Podcast, cualquier plataforma donde estén, háganle eh, clic a ese botón de suscribirse. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que tengan una linda semana.